0: Classique, l'invité de l'économie avec Del Sol avocat. Del Sol avocat donnez toutes les chances à votre entreprise. Il est 7h13, bon début de journée à toutes et à tous et bonjour Alexis carquins marché. Bonjour François. Bienvenue sur Radio Classique, vous êtes partenaire chez 8 Advisory. 410 milliards d'euros de dividendes seront versés. Rien que pour l'Europe, en 2022, selon alliance Global Investors, c'est plus 8% par rapport à 2021. Et ce sont des montants qui augmentent en France, en Allemagne, en Italie de
1: 10%. Euh, quels sont les enseignements de cette étude
0: Pourquoi la France verse beaucoup
1: de dividendes Alors, D'abord, peut-être un point sur cette étude, ce que c'est cette étude d'étude Donc, une étude annuelle qui est publiée par alliance Global Investors, une société de gestion d'actifs, et donc qui, à partir d'un échantillon d'entreprises européennes, cotées sur les grandes places boursières, Composés de très grandes entreprises, mais aussi de capitalisation moyenne, eh bien, font des prévisions en début d'année sur les dividendes. Et effectivement, euh, cette étude, premier renseignement, cette étude montre que euh, la reprise des dividendes qu'on avait déjà constatée en, en 2021, eh bien, devrait s'accélérer, se poursuivre en 2022, mmh. au niveau européen. Mais c'est vrai qu'il y a des différences euh, sur, entre, les, entre, les différentes, entre les différents pays. Alors, première, euh, premier pays qui arrive dans ce classement, le Royaume-Uni le Royaume-Uni reste en tête en termes d'entreprise, qui verse des dividendes mais pour de une raison De très loin. Assez, de très loin, c'est quasiment presque deux fois la France, mais quand même, euh, il faut le signaler, c'est assez logique, euh, le Royaume-Uni, Londres en l'occurrence, est la première place boursière, il y a beaucoup de cotations, il y a des géants, évidemment. Mais c'est vrai, c'est vrai que la France arrive deuxième devant l'Allemagne, devant la Suisse, devant l'Italie. Alors pourquoi Eh bien parce que la France, je le rappelle, je l'avais déjà évoqué sur cette antenne, est le pays européen qui compte le plus de multinationales dans les classements internationaux et en l'occurrence par exemple dans le Fortune 500 qui fait un peu autorité en ouais. la matière. Nous avons des géants, nous avons des multinationales... Plus qui, que l'Allemagne. Plus que l'Allemagne, qui réussissent dans de très nombreux domaines et on devrait s'en féliciter mmh. et pourtant... Dès qu'on parle de dividende, alors là, on rentre dans la politique. ben C'est un gros mot, le mot dividende, dans le débat public français, dans la bouche des politiques. C'est absolument cela, et évidemment, ça se lève des questions. Pourquoi Alors, pourquoi en France on a toujours des problèmes avec le dividende D'abord, je pense qu'il y a un élément culturel. Il y a une forme de substrat anticapitaliste qui existe dans l'inconscient d'un certain nombre de Français. La France n'aime pas trop les inégalités. Hein. Vous savez, Balzac écrivait dans le Cousin-Ponce « Nous sommes d'un pays ivre d'égalité et le dividende, c'est l'actionnaire, l'actionnaire, c'est le capitalisme. » Et donc, il y a toujours dans cet euh, imaginaire l'idée que le, le, le dividende serait finalement un, un prélèvement sur des salariés, ça se ferait au détriment des salariés. Bon. Mais au-delà de ça, il y a surtout, je crois, une méconnaissance profonde, économique de ce qu'est le dividende. Et si vous 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 me permettez un peu de de pédagogie. bah Euh, Un peu de pédagogie, François, le dividende, c'est au moins moins trois choses. D'abord, il faut rappeler que le dividende, c'est une cote part de bénéfice. Le bénéfice, c'est quoi? C'est le résultat de l'entreprise, une fois que l'entreprise a rémunéré le travail via les salaires, l'outil industriel, via les amortissements, l'État, via tous les impôts qui sont payés, et euh, les prêteurs, comme les banquiers, via l'intérêt financier. Et donc, ce qui reste, c'est le résultat. Et le dividende est une cote-part de ce résultat. C'est-à-dire, c'est l'incarnation, c'est finalement l'illustration de ce qu'il reste aux actionnaires et qui est parmi tous ceux qui entourent l'entreprise, ceux qui prennent le plus de risques. Lorsque vous apportez de l'argent à une entreprise en tant qu'actionnaire, eh bien, vous prenez des risques. Si l'entreprise va au tapis, vous perdez tout. Voilà. Mmh. Donc, ça, le dividende, c'est une cote-part. Premier renseignement, premier élément, le dividende, c'est ça. Deuxième composante enfin deuxième incarnation du dividende, le dividende ça n'est au fond qu'une des composantes de la rémunération des actionnaires. Je vais le faire très simple, un actionnaire se rémunère comment Il se rémunère bien sûr un peu avec le dividende, mais surtout avec l'appréciation de la valeur de son action. La plus-value potentielle La plus-value potentielle, exactement. Et euh, vous voyez typiquement mon métier qui est le métier de la valorisation d'entreprise, de nous ne regardons quasiment jamais les dividendes. Ce qui va nous intéresser avant tout, les résultats opérationnels d'exploitation. Combien l'entreprise dégage de résultats d'exploitation Après, il qu'elle distribue du dividende beaucoup moins. C'est ça pas n'est un plus
0: élément. Un, un indicateur, ça l'était il y a quelques c'est, années.
1: Voilà, ça l'était quand, euh, au fond, tous ceux qui ont fait des, suivi des cours de finance peut-être il y a 20 ou 30 ans, on apprenait que le dividende faisait la valeur d'une action. Dans les faits, quand on valorise encore une fois une société, un groupe, on s'intéresse d'abord et avant tout à sa capacité sa à per- générer,
0: performance, à sa performance opérationnelle. Dans
1: l'économie réelle. Exactement, dans l'économie réelle. Et puis, on oublie trop souvent, et je crois que c'est le troisième élément que je souhaitais évoquer ce matin, le dividende, c'est un signal. Un signal, c'est quoi C'est une information qui est envoyée aux investisseurs et aux marchés. Concrètement, et ça, il faut bien l'avoir en tête, lorsque vous avez des entreprises qui versent chaque année des dividendes. En fait, c'est une forme de stabilité, une forme de message qui est envoyé aux investisseurs. Nous sommes une entreprise bien gérée, capable de, di- de distribuer des dividendes. Mais on l'oublie trop souvent, là encore. Une entreprise qui verserait trop de dividendes. Naïvement, on pourrait croire que bah, très bien, ça va être formidable, ça va valoriser beaucoup beaucoup l'action. Et en fait, c'est souvent l'inverse. Parce qu'une entreprise qui verse trop de dividendes, ou beaucoup trop de dividendes, eh bien, c'est une entreprise qui n'a pas de projet d'investissement. Et donc, oui, beaucoup de dividendes, mais potentiellement aussi de la destruction sur la valeur de votre action. Et je vais prendre deux exemples très connus. Oui. Amazon, Google ne distribuent pas de dividendes, n'ont jamais distribué de dividendes. Pourquoi Parce que tout l'argent, tout le résultat qui est dégagé, eh bien, il, est réinvesti, il est réinvesti dans des nouveaux projets, dans des nouveaux développements, dans une expansion. Mmh. Et au fond, l'actionnaire, lui, ça l'intéresse encore plus d'une certaine façon que les dividendes. Il faut, faut le rappeler, ce chiffre, Amazon réinvestit chaque année 9% de son chiffre
0: d'affaires. Pas, ouais. pas de ses résultats, pas de, de, de son rétale. chiffre C'est d'affaires. d'affaires. Ouais. Bah alors justement, euh, est-ce que ces versements de dividendes, puisque cette année va être record, euh, montrent qu'on euh, sait qu'il y a des tensions sur les salaires, on sait qu'il y a des investissements colossaux à faire sur la transition énergétique Est-ce que c'est le moment de verser autant 68 milliards d'euros de dividendes pour les entreprises françaises
1: C'est une une question légitime, François, parce qu'effectivement, on a souvent cette idée que le dividende, ça capte une part trop importante de la création de richesses. Euh, D'abord, par rapport au travail. Là encore, je, je le rappelais, mais quand on valorise une entreprise, on s'intéresse à la performance opérationnelle. Et de fait, les gestionnaires d'entreprise, eux, qu'est-ce qu'ils intéresse C'est cette performance opérationnelle. Et donc, euh, ils ne sont pas obsédés par le dividende. Il faut d'abord qu'il y ait effectivement du résultat d'exploitation. Dans notre jargon, on appelle ça l'EBITDA. Vous, mmh. vous savez, c'est un un agrégat, un indicateur. Financier. Before un interest
0: interest access, le résultat d'exploitation, bon, pour faire simple. Allez, <rire> le résultat
1: d'exploitation. Bon. Et donc ça, c'est les intérêts. Or, ce résultat, vous ne dégagez que si vous avez des salariés qui sont engagés. Alors, bien sûr, il faut nuancer c'est bien sûr, il y a des entreprises qui potentiellement doivent exagérer, mais dans les faits surtout dans un moment de pénurie de main dœuvre surtout dans un moment d'inflation, si vous voulez avoir des salariés qui sont contents et engagés eh bien il faut les rémunérer correctement donc opposer la performance d'une entreprise et le niveau de rémunération eh bien c'est une facilité qu'on ne, on ne devrait plus se permettre.
0: Et il y a une demi-heure à votre micro, Thibault Langsad, ancien euh, dirigeant du MEDEF, plaidait pour un
1: dividende salarié Mettre ah. aussi des dividendes de salariés. Et très bien c'est une excellente façon d'encourager à la performance de l'entreprise de mettre tout le monde, toutes les parties prenantes, y compris les salariés, dans, cette, dans cet engagement. Ouais. Vous savez, il y a même, pour terminer sur le travail, il y avait même un, l'Institut Molinari, qui est un think tank, certes d'obédience libérale, mais qui fait un travail d'analyse sur le CAC 40 chaque année, et qui avait montré que la masse salariale dans le CAC 40 représentait plus de 6 six fois, six fois les dividendes, et même les impôts versés par les entreprises du CAC 40 représentaient presque deux fois le montant des dividendes. Donc, il faut relativiser ce, cette notion de travail. Encore Ça donne des grandes masses, effectivement. Voilà, 6 fois, 2 fois, mais... Je suis je, je, pas dupé. évidemment, il ne faut pas être naïf, il, y a, il peut y avoir des abus, il peut y avoir des exagérations, mais dans l'ensemble, quand on prend l'économie, ça c'est ce que je vous décris, c'est la vraie vie, c'est la vie de l'économie réelle telle que nous la vivons. L'autre reproche, et on terminerait là-dessus François, c'est cette idée que les dividendes euh, se feraient au détriment des investissements. Bon, et eh bien en fait, j'ai envie de vous dire, là encore, tout en nuance, mais c'est souvent l'inverse. C'est plutôt, euh, les, c'est plutôt les investissements qui empêchent les dividendes. Et j'ai pris l'exemple. D'Amazon, d'Amazon, l'exemple de Google, c'est parce que ces entreprises doivent beaucoup investir et les actionnaires ne se plaignent pas quand on voit l'évolution du cours boursier, quand on voit justement l'autre jambe de euh, la création de valeur actionnariale, c'est-à-dire l'appréciation du cours. Et eh bien là, on voit qu'il y a une augmentation de la valeur, et évidemment, même dans des proportions colossales pour les entreprises que je viens de vous citer à travers le temps. Donc le vrai sujet qui est posé derrière pour les entreprises, notamment les entreprises françaises, c'est pourquoi n'investissent-elles pas plus Eh bien il plusieurs raisons. Euh, d'abord parce que probablement certains métiers sont fermés, euh, parce que est difficile d'attaquer des nouveaux, se- des nouveaux secteurs ou des nouveaux pans de l'économie parce que c'est protégé. Deuxièmement, parce que l'investissement technologique, est-ce qu'il est rentable il y a beaucoup de questions autour de la valeur ajoutée de ce que peuvent permettre l'innovation et les créations de brevets. Oui, on
0: s'interroge sur une bulle. quoi.
1: Exactement. Hum. Et puis, il y a c'est probablement pour beaucoup d'entreprises, alors moins ces multinationales que nous évoquions au début, mais pour les entreprises d'une taille moyenne, plutôt cette question autour de la confiance dans l'avenir. Et donc la confiance dans la stabilité économique, fiscale, juridique, administrative, qui entoure l'entreprise. Et c'est vrai que ce sont parfois, notamment en France, en tout cas par le passé, on a eu ce sentiment qu'il était difficile d'investir. Et donc, quand on a un peu de trésorerie, qu'est-ce qu'on fait bien, On va tendance à verser du, du dividende. Alors,
0: autre forme de rémunération qu'on voit beaucoup en ce moment, les rachats d'actions. Oui, c'est Et variant. là aussi,
1: c'est assez... Oui, c'est vrai. C'est, 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 c'est moins c'est, connu hein, du grand c'est, public. C'est moins connu, mais et ça choque parfois aussi. C'est une, une forme de rémunération de l'actionnaire. Euh, une entreprise a de la trésorerie, euh, et, puis, et puis elle va procéder à, à des rachats d'actions, c'est-à-dire du versement direct hein, euh, aux actionnaires. Euh, pourquoi c'est critiqué Parce que là encore, c'est une forme de... Est-ce que c'est une forme de dividende d'une certaine façon En tout cas, c'est un versement qui a tendance à accroître la valeur actionnariale et, et ça pose toujours la question, de, oui, très bien, mais est-ce que ça ne se fait au détriment de l'investissement Oui, ce cash qu'on utilise, on ben, pourrait euh, le mettre dans l'investissement et, dans le... et c'est vrai que dans certaines situations, on peut s'interroger. Je crois que ça envoie un message, encore une fois, au marché, un signal que pour les entreprises qui font des rachats d'actions, elles ont beaucoup de trésorerie, elles n'ont pas forcément euh, toujours des, des projets d'investissement Alors c'est pas toujours le cas, parce que par exemple, des entreprises comme Apple ont procédé à des, mmh. des, des rachats d'actions en ayant à la fois du dividende et en ayant des gros, gros investissements. Euh, au fond, est-ce que ce n'est pas une bonne chose, quand une entreprise a beaucoup d'argent, de le redonner aux actionnaires pour que ces actionnaires le réinvestissent dans l'économie, dans d'autres secteurs, dans d'autres entreprises, dans d'autres investissements qui, eux, seront créateurs de valeur et bénéfiques pour l'économie dans son ensemble
0: euh, La pédagogie ce matin sur les rachats d'actions, sur les dividendes. Merci beaucoup Alexis Karklins, Marché, partenaire chez Eight Advisory qui a révisé ses cours de finances il y a 25 ans. Invité de l'économie sur Radio Classique, bonne journée Alexis. Il est 7h23, l'Infopolitique.